0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Cast, esse espaço onde discutimos assuntos relevantes para nós mulheres e para os homens também. Eu sou Bianca Ratti e nesse episódio vamos comentar sobre a melhor série do ano, na minha opinião e na opinião da Academia do M, The Handmaid's Tale ou O Conto da Aya. Mas antes de apresentar as minhas convidadas, eu preciso avisar você que... Essa série e o podcast, né? no podcast nós vamos comentar sobre assuntos como estupro, suicídio e violências no geral. Então, se essas questões é, despertam em você sentimentos ruins, são gatilhos para questões emocionais que você está lidando, é bom que você não escute esse podcast e também não assista a série. É uma série extremamente gráfica que pode te fazer muito mal e o melhor agora é você se cuidar, e tem muitas outras coisas boas para assistir e outros redomas que para você ouvir uh, com outro tipo de conteúdo que não vai te fazer mal. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. A série O Conto da Aya, em português... É, do serviço de streaming tipo Netflix, Hulu ou Hulu, que é baseada num livro com o mesmo nome da escritora canadense Margaret Atwood e foi lançado em 1985 o livro no caso já a série saiu dia 26 de abril de 2017 pertinho do meu aniversário e tem um score de 99% no Rotten Tomatoes e 8.7 no IMDB da última vez que que eu chequei, que no caso foi há mais ou menos umas duas semanas atrás. Hoje a gente vai discutir então um pouco sobre como conhecemos a série, do que, que a gente gostou, vai recomendar para você. E o primeiro bloco que a gente vai conversar é sem spoilers, então você que não assistiu a série, tá aqui para né, ver se vale a pena, pode ouvir tranquilo, mas o segundo bloco, e eu vou avisar você pode ficar tranquilo, você que tá ouvindo daí tem spoilers então, né já fica ciente aí, fica esperto pra na hora que eu avisar, você parar de ouvir, assistir a série e daí voltar a conversar com a gente Eu convidei a Luciana Petersen. Olá. Olá. A Tamiri Zimmer.
2: Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Olá a todos.
0: E a é, Tainis ou Ressila? Ressila. Boa tarde, <risos> bom dia, boa noite e a todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada, meninas, por terem aceitado vir conversar com, comigo sobre essa série maravilhosa. E eu quero começar perguntando para vocês como é que vocês conheceram a série, o que, que levou vocês a assistirem? Eu comecei a assistir a série de forma,
1: assim, aleatória, porque eu não esperava, né? Eu não, não tinha ouvido falar antes, mas eu vi um link de um, de um site de crítica de série que eu sigo e li o texto, mas... Fiquei muito curiosa, mas, ao mesmo tempo, fiquei receosa de assistir, porque o tema é bem pesado, né, e eu não saberia se eu aguentaria ver. Mas, depois de um tempo, eu pesquisei e assisti, me apaixonei,
3: e hoje estou aqui com vocês. Eu comecei por indicação do Thaynes. Ela ficou uns dois meses mexendo o saco para assistir. E daí, um dia, eu tomei a sábia decisão de assistir. E também pelo tema, né? <risos> pois é, obrigado, querida. E teve um fator muito importante, que foi a Elizabeth Moss também. Que sou fã de Mad Men. E aquela mulher tá maravilhosa nessa série, né, gente? Pelo amor de Deus. Com
2: certeza. E foi isso.
3: E você, Tamiris?
2: Eu demorei um pouco mais para assistir. E eu já sabia meio por cima do que falava a obra e tudo mais. Então eu tinha medo. Porque coisas com abuso e tal, não chegam a ser um gatilho pra mim, mas são coisas que me fazem muito mal, assim. Então, eu fiquei protelando, protelando, mas daí todo mundo tava falando tão bem que eu falei, não, vou, vou dar uma chance pra série. E, e assisti os cinco primeiros episódios em, sei lá, um mês e meio, porque eu assistia um quase que por semana, e daí os cinco últimos eu acabei vendo tudo de uma vez, dois dias, porque a gente tinha que gravar, aí eu corri para assistir, mas... Mas foi isso, assim. Eu não, não ia assistir, só que tem tanta gente estava falando tão bem na série que eu resolvi dar uma chance e não me arrependi.
0: É, eu descobri a série pelo, pelo vlog da Carol Moreira. E quando eu vi o, o tema e ela falando a respeito da série, fiquei muito interessada em assistir. E eu estava numa ressacazinha, assim, de séries. Tinha terminado algumas e estava procurando uma que... É, fosse drama, mas valesse a pena assistir, assim, fosse um drama que valesse a pena se envolver não, não uma história assim qualquer e como eu gosto muito de distopia e a gente até é que essa aqui é a segunda gravação desse mesmo podcast eu vou deixar claro <risos> para as pessoas que estão ouvindo, assim, se a gente mencionar uma outra gravação que existiu num, num passado foi essa e a gente é comentou nessa isso, né é uma tristeza, é verdade, mas eu lembro da gente comentar sobre distopia e sobre como, como se trata de uma distopia. E eu gosto muito desse tema, eu acho que todo mundo que tava no podcast gostava desse tema. E, e a gente conversou um pouco sobre isso, então eu fiquei muito interessada e assisti a série também, ainda bem que fui assistir, né? Esse é o sentimento. É... E também já, já acompanhava a Elizabeth Moss desde Mad Men também. Mas eu confesso assim, que ela me surpreendeu muito. São duas personagens muito diferentes. assim E muito, muito merecido o prêmio que ela levou no Emmy. Maravilhosa.
1: E Amy vai para... To... Elizabeth Moss.
0: Então, é, um, é uma história de, de distópica que a gente falou. Tamiri, você consegue é, definir para a gente o que, que seria uma distopia?
2: Ai, eu não sei se a definição que eu dou tá certa <risos> é, é que A palavra utopia vem daquele livro Do Thomas More, do século XVI Ou XVII, acho que é XVII Onde ele cria um mundo Praticamente perfeito né um mundo, O país, utopia, seria um país Perfeito e tudo mais Aí assim, eu li faz muito tempo o livro E eu li essas versões para adolescente Então pode ser que eu não tenha lido a obra inteira mas a gente acaba descobrindo que tem alguns problemas, mas é uma sociedade justa, é uma sociedade feliz. Todo mundo é feliz naquela sociedade. Aí, o conceito de distopia, como eu entendo, eu nunca procurei num dicionário de conceitos para ver se é assim mesmo a definição, é, ele não necessariamente é um futuro, mas é mais fácil fazer no futuro, porque no passado a gente já, né, já viveu. Então, geralmente, é um futuro onde as coisas... Elas estão ao extremo, mas na parte do que podia dar errado. Então, partindo da utopia do Thomas Mora, tá tudo ao extremo no que poderia dar certo. E numa distopia, tudo que dá errado para grande parte da população, né? Porque mesmo na, na série o comandante Waterford fala, né? Ah, a gente tá no mundo bom. É só para pouca gente, mas é melhor para esse grupo menor estar tá feliz. Então, eu entendo distopia dessa forma. assim É tudo que pode dar errado ao extremo para a maior parte da população e vai ter o controle... Né, as distopias que a gente tem, geralmente, tem um controle de algum partido é, muito forte, uma regulamentação da mídia, acaba tendo as pessoas podem ficar bravas, assim, né? mas várias características dos fascismos que a gente viu no mundo acabam sendo associadas às distopias, mesmo as distopias que foram escritas antes, né como o Admirável Mundo Novo foi escrito antes de haver o fascismo e o nazismo, então é um governo autoritário, né mas geralmente a gente vê em futuros, assim, porque daí é mais fácil você criar uma coisa num período que ainda não foi vivido, né? Mas não sei Sim. se essa é a definição de dicionário mesmo, assim, de um dicionário de conceitos, é. eu não sei se estaria assim.
0: Eu acho que muito da distopia também é que na tentativa de fazer uma sociedade dar certo, a gente criou essa sociedade que deu muito errado para várias pessoas, mas a gente queria que ela desse certo pra gente, né? Então, tipo nessa tentativa de criar uma sociedade utópica para alguns a gente criou essa sociedade péssima para outros, né? E e não se importou de que essa sociedade fosse péssima para alguns, se a gente se ela for ótima para gente, né? O que é basicamente uma coisa que a gente já vive, né? Assim, a gente, gente explora, a gente vive num sistema que explora as pessoas, né? Para que outras tenham certos Privilégios, né?
2: A Wikipédia tem uma definição aqui sobre a distopia. Aí ela fala isso que eu disse mesmo, de ser uma questão de totalitarismo, autoritarismo. É, e daí ela coloca traços comuns em sociedades distópicas. Um, tem conteúdo moral, projetando o modo como os nossos dilemas morais presentes figurariam no futuro. Dois, oferece crítica social e apresentam as simpatias políticas do autor. Três, exploram a estupidez coletiva. 4. O poder é mantido por uma elite mediante a somatização e consequente alívio de certas carências e privações do indivíduo. 5. Discurso pessimista, raramente flertando com a esperança. E 6. Violência banalizada e generalizada. Achei muito bom, porque é, realmente é, são os pontos que a gente sempre vende em distopias. Sim,
0: uhum. exatamente. né? Ele vai falar desse da República de Gilead, que na verdade é nos Estados Unidos que foi os Estados Unidos ou parte dos Estados Unidos, eu não sei se vocês entenderam isso, se todos os Estados Unidos ou se só parte. É uma dúvida que eu é,
2: Na série, a June, né, que é a Offred, quando a gente fala June ou Offred é a mesma personagem, que é a Elizabeth Moss, ela fala que na bandeira dos Estados Unidos sobraram apenas duas bandeiras, que eu acho que o estado de Nova York ainda não, não caiu e, algum, sei lá, Washington talvez, não, acho uhum. que não, Washington caiu. É assim, Nova York e algum estado do lado ali, porque ela fala que a ainda está em guerra, mas que sobrou apenas duas bandeiras no, na bandeira dos Estados Unidos, que tem as 50, que representam os 50 estados, né? Então, eu uh -huh. acho que sobrou uma parcela muito pequena do que era os Estados Unidos, que não tem como fazer frente a um país gigante, como é a, a Gileade, né? Porque o um país é muito... Os 48 estados Sim. juntos é muito grande. Né?
0: Sim. É, então, esse, esse partido uh, conservador, é, teocrático chamado Filhos de Jacó, eles dão um golpe e eles é, são extremamente fundamentalistas, vamos colocar entre aspas aí, e eles uh, dão esse golpe para estabelecer esse governo teocrático uh, nos Estados Unidos... E eles usam os artifícios do terrorismo, né? É, acontece uma série de uma série de atos terroristas e usam também a uma questão que está acontecendo na sociedade que é a infertilidade das mulheres e dos homens. Então não estão nascendo crianças, não estão mais uh, as crianças que nascem elas estão morrendo também e isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né eu não sei se esse ataque, esses ataques terroristas são no mundo inteiro mas essa infertilidade está acontecendo no mundo inteiro e eles um, atribuem pelo que eu entendi, essa infertilidade a poluição a um lixo que, que é tóxico de alguma coisa que eles estão usando ali e é um futuro próximo, pelo menos na série, assim, é, como o livro é dos anos 80, como eu falei na introdução, uh, mas na série tem um gráfico lá que aparece já no primeiro episódio, que mostra, assim, a taxa de natalidade, e é o último dado do gráfico é de 2015, então dá a entender pra gente que não é um futuro muito distante, assim, que eles... Estão uh, trabalhando ali na série, até também pela tecnologia que a gente vê na série, né? Que é muito similar à tecnologia que a gente tem hoje. Uh, Uber, enfim, aparecem essas coisas na série, né?
2: Esse partido teocrático assume o poder e daí, justificando-se na Bíblia, eles resolvem, então, tentar amenizar essa questão da taxa de infertilidade da população e eles usam a questão do pecado como justificativa, né? Então, ah, não, olha só, a, popula a nossa população é impura, nossa população é tem casamentos não aceitos, né divorciado que casa de novo e tudo mais então a questão da moralidade entra como pecado e a partir disso eles justificam que Deus não está mandando filhos para essa terra por causa de toda a corrupção e mal que se espalhou ali, e daí a partir disso eles dividem das mulheres fica muito mais claro pra gente, dos homens a gente sabe que tem os comandantes e os soldados, mas não sabe como se deu essa divisão mas entre as mulheres as esposas, que são as que vestem azul, um tom quase verde na série. São as casadas com os comandantes e talvez com outras pessoas do partido que a gente não sabe, porque a gente só, tem, só vê os comandantes na série. A gente tem as aias, que é onde a Juni se encaixa, que são as mulheres férteis dessa sociedade, que são catalogadas para é Para reproduzirem filhos, né, para terem filhos para as famílias dos comandantes e das esposas. Então elas engravidariam e depois essas crianças seriam tiradas delas. E como a gente. É, e, não sei se dá para dizer agora já, mas elas engravidam de uma forma não. Sei lá, não sei nem a palavra. Elas engravidam sendo estupradas, elas não, não sofrem inseminação artificial. É, é um estupro cerimonial que elas sofrem todo mês com o comandante e a sua esposa juntos. E, e daí a gente teria as Martas, né, que são as empregadas das famílias, né, as empregadas domésticas e tudo mais. E daí eu, eu fiquei refletindo, depois da primeira gravação, eu acho que as Martas talvez fossem mulheres que eram viúvas ou que... Porque, por exemplo, a marta da, a Rita, né, a Marta da casa da June, ela fala que teve um filho. Eu que é mas ela teve um filho? Por que ela não virou aia? talvez porque ela já fosse mais velha, mas talvez porque pessoas, sei lá, viúvas, moças que tiveram um casamento correto, não foram cooptadas para serem aias, só ficaram como empregadas mesmo, numa posição de segurança, mas sem tanta violação de si mesmas. No caso que a June, por exemplo, era um casamento depois do marido ter ter se divorciado, que para eles não era aceito, né? Então não sei se ser aia também não é um pouco de um castigo para essa conduta moral que elas tiveram antes, sabe?
0: Sim. Sim, nossa, faz sentido. Faz sentido essa teoria. Faz muito uhum.
2: sentido. É, é,
0: tem, então, tem as, as, a... Offred, a June, é uma Aya, né? E a gente vai acompanhar a série da perspectiva dela. E a série é realmente é feita da perspectiva dela, né, o jeito que ela enxerga as coisas e tal, depois, mais pra frente, eles vão incluindo flashbacks e questões da visão da, de outras pessoas, né, principalmente da Serena, que é a esposa do comandante da casa onde a June vai ficar. E as Ayas, elas têm esse nome of alguma coisa, né? Of um nome masculino, por exemplo, Alfred porque do inglês o of tem essa conotação de pertencer a. Então elas deixam de ter o seu nome de nascimento e passam a ter esse nome que é, pertence no caso da June ao que é o nome do comandante e todas as aias vão ter esse nome. No momento que elas saem dessa casa e vão para outra casa, elas trocam de nome para ter o nome desse outro comandante ou outro homem para qual elas vão literalmente pertencer. Então, é, é um, todo um sistema que eles criam para que, essa, que essas aias possam então, ser vigiadas e sejam realmente é, usadas para serem fertilizadas. Né? Porque essa é isso que eles fazem de verdade. E uh, a série tem muitos detalhes, eu acho também, né, dentro desse sistema que às vezes até vale a pena deixar a pessoa descobrir ali sozinha, né? Por exemplo, é acho que é óbvio, né, as questões de é, pessoas LGBT, são, é, con, é considerado traição de gênero, então essas pessoas são mortas, é, se elas não, se, se, ela, se são mulheres férteis, por exemplo, eles transformam elas em aias, né, mas se elas se rebelam também, elas sofrem punições, um, e também pessoas que, certos médicos, né, também, uh, se eles escolhem não cumprir ali o papel que é imposto, enfim. É, também eu acho que tem a questão de pessoas que mostram, né, eu não vou falar,
1: né, porque seria spoiler, mas é questão de pessoas que, por exemplo, não seguem a religião do Estado também. Sim. acredito que elas também são perseguidas. Todas as pessoas que são contra esse sistema, de alguma forma, não se encaixam, elas sofrem, né, na sim
0: Sim, é Então, mas a dinâmica é mais ou menos essa, a gente vai acompanhar a história da Joni dentro desse sistema, como é que esse sistema funciona, e aí eu acho que esses são detalhes, assim, é, muito, muito interessantes. Uma das coisas que mais me, me chama atenção, e eu acho que vale a pena assistir, é, também por isso, é, essa proximidade aí, e a gente que está no redomascast num contexto religioso, essa proximidade, como você pode ter percebido do nome uh, é, da, do país e do partido e de, alguns, de algumas castas é, terem relação com com a Bíblia, né? por exemplo, o, o centro de treinamento das Aias, que se chama Raquel e Lia, né? então hum, essa proximidade assim, é muito, é, pode ser muito interessante para quem também tem essa proximidade com o contexto religioso, assim, para pensar um pouquinho sobre isso, o conceito religioso, contexto religioso cristão. Né? <música> Falar um pouquinho sobre a fotografia. Eu lembro que Tainá falou sobre isso na, no, na gravação anterior. Se você quiser comentar novamente, sim. É, eu acredito que uma boa
1: obra cinematográfica e uma boa série conta a história às vezes sem nem precisar de diálogos, sabe? E eu acredito que a série ela é muito feliz nisso. Porque muitas das coisas que são ditas não são ditas com palavras. E isso acontece muito com a fotografia também. A questão que eu falei na gravação passada que a gente percebe que na fotografia tem aqueles tons assim que mostram como se tivesse tudo sereno, tudo muito bem, os tons mais, sabe, a menos. E contrastando com isso tem o um vermelho forte da roupa das aias, né? Como se estivesse dizendo... Não, isso aqui... Essa sociedade que estão dizendo que está tudo bem... Não está tudo bem... Está acontecendo violência... tá tendo sangue derramado... De verdade... De pessoas aqui... É, eu acredito que foi Bianca que falou... Na, na gravação passada... Que essa questão da cor, né? Foi... Acredito que foi escolhida... Pela autora... Com o um livro... Mas, assim acredito que na fotografia eles colocaram em evidência porque não é um, um vermelho é um vermelho muito forte para colocar em evidência e também a questão dos dos olhos das atrizes assim é, a atriz principal tem os olhos acredito que azuis tem os olhos azuis e algumas também têm os olhos assim e é um, um azul, eles colocam eles evidenciam esse azul dos olhos delas assim como se fosse um azul bem triste, sabe? E acredito que também para falar alguma coisa. É, já que a série é toda focada no rosto dela, basicamente. Então, eu acredito que a série já é boa... Assim, sem nem precisar dizer no porquê. Ela já mostra, assim, nessa, nesses detalhes... De fotografia, de roteiro, dessas coisas.
0: É, tem a trilha sonora também, que é muito boa. Inclusive... No Spotify tem as playlists, assim, feitas pe pelos atores e atrizes principais da série. E é muito boa a trilha sonora. Eles Sim. misturam umas músicas. Hum, bem. É, que parece que não tem nada a ver com o contexto, assim, do que está acontecendo. E. E também com relação à fotografia, uma coisa que eu é, que a Tainis falou tudo a respeito de como a fotografia ajuda a contar essa história, né? mas principalmente da maneira com que ela faz essa, essa oposição, assim, né? é muito grande, e também da própria divisão ali das cartas que a, a Tamires comentou, né? que as esposas usam azul. As martas usam uma cor bege, assim, uma cor tipo, quase sem graça, assim, né? Sem, sem, sem vida. E, e as aias esse tom de vermelho. Então é, é, é muito interessante, assim, essas escolhas de cor, porque todas as cores têm significados simbólicos né? para cada sociedade, mas a nossa sociedade ocidental é um pouco mais é, hegemônico, certos significados, assim. Então, é muito legal ver como eles pensaram as cores e utilizaram elas na, na série. E ficou muito bonito, né? Eu, eu acho que isso é, é muito interessante. Isso ficou muito bonito. Também tem uma mudança de cor, de tonalidade daí, né? Quando é o momento presente e o passado e o, fu o futuro ou um lugar paralelo, assim, né? Não o futuro, mas um se não tá se passando ali em em Gilead, está se passando em outro lugar, é, tem uma mudança de tonalidade, assim, então, eu acho isso muito legal, a, a, muito detalhe, assim, muito bem feito, e... não sei, vocês têm mais alguma coisa para comentar desse limite desse que a gente está esquecendo?
1: Tem a questão também, é, na trilha sonora, acredito que também entra nisso, a questão do silêncio em algumas cenas, eu acho que e que isso também conta, né? Porque é, eu acho que serve muito para dar aquela sensação de, de sufocamento, sabe? De que as coisas estão se fechando. E eu acho isso muito interessante em algumas cenas, porque ajuda muito a gente a, a ter essa sensação. Porque, eu não sei vocês, mas comigo aconteceu dessa forma. E por essa razão, eu acredito que é muito difícil você fazer maratona dessa série, assim, assistir em um dia ela toda, porque você tem que ter muito fôlego literalmente para isso, porque alguns elementos e recursos que eles usam na trilha sonora também, fazem com que a gente tenha a sensação de que está perdendo o ar eu acredito que isso é muito genial da parte da série Sim.
0: gente, por que assistir? diz
3: pra gente, Luciana por tudo isso que a gente já falou né? tem muitos motivos pra você assistir e acho que pra mim, assim foi mais um, um alerta, assim de, de onde a gente pode chegar, sabe? porque na nossa sociedade agora que a gente tá vivendo, a gente vê vários sinais de retrocesso e a gente tenta combater de alguma forma, a gente tenta lutar, mas os retrocessos continuam, né, os avanços conservadores e tal continuam, e a gente fica com medo, né, e o momento que muito me marcou na série foi como aquele sistema começou, assim, um dia, e aí eu vou dar o spoiler que eu dei no, <risos> no outro episódio, né, mas acho que não é tanto, é... não, não é tanto, pode falar não é tanto. um dia tava tudo bem a June ia pro trabalho normalmente e ela participava do coletivo feminista na universidade dela um pouco antes e é, de repente o chefe dela fala, oi, vou ter que demitir todas as mulheres aqui e daí, tipo assim foi do nada, sabe e assim como muitas coisas que a gente vê, é muito do nada né parece do nada, mas às vezes não é, né? Por isso é um sinal para a gente ficar bem atento e não desistir da luta, né?
2: Eu acho que em tempos em que a gente tá cada vez mais falando sobre o feminismo e tudo mais, ela é uma série que se faz importante não só para as mulheres, para se olhar e, e ficar atentas ao que está acontecendo ao nosso redor, mas acho que é uma série muito importante para homens assistirem também, para tentar, acho que porque para ela, ela se passar no ponto de vista da June, é, de ver como uma mulher encara todas essas violências, de ver como sim a violência pode ser sistêmica, ela pode ser organizada de maneira até abalizada pelo Estado. Então, eu acho que ela é uma discussão, ela traz uma discussão, ela traz esses questionamentos que tanto homens quanto mulheres têm que parar, encarar e falar é o quão perto a gente está disso e o, o quanto a gente pode voltar e se afastar desses dessas decisões perigosas, dessas decisões totalmente parciais para prejudicar mulheres. Então, ela é muito engraçado, né? Porque é um livro de 1985 que soube trazer muito bem coisas que infelizmente ainda são atemporais, né? Coisas que ainda estão acontecendo, que a gente, claro que a gente fala, né? como o ocidente. A gente não sabe porque tem lugares que são muito piores no oriente que a gente não tem nem acesso direito, mas como ocidente a gente vê que tá tá ali assim, essa não infelizmente não é um medo infundado assim, essas coisas estão à espreita. A gente sempre prefere acreditar que não nessa forma tão violenta quanto a série retrata, porque senão a gente enlouquece. Mas, por exemplo, no Brasil, cada dia é um retrocesso novo, né? Então, a gente não, não tem mais como saber para onde a gente está indo nesse país, infelizmente.
1: Sim, é, eu acredito que a série ela é assustadora porque ela é muito perto do que a gente vive hoje e também muito perto do que já aconteceu. Porque eu acredito que foi, foi citado aqui eu acredito que foi na, na gravação passada, que a autora, ela se espelhou em violências que existiram durante a história com todas as mulheres e a série, por, por essa razão, se faz urgente assim, para todas e todos. E acredito que principalmente, como o Tameris falou agorinha, para homens também assistirem, sabe? Porque era é a perspectiva de uma mulher. Então, é a gente sente o que ela está sentindo, porque meio que a gente a gente sabe, mas quando... eu acredito que pode ser uma forma didática de homens também é, não saberem, obviamente, mas pelo menos enxergarem um pouco do que está acontecendo e do quanto que isso é, é perigoso. Então, eu acredito que a série é urgente por essa razão. E também, para pessoas que estão no contexto que nós estamos aqui, principalmente, é tanto político quanto religioso, sim. Pessoas que são desse contexto cristão e desse contexto é, de coisas que estão acontecendo ultraconservadoras e, e que precisam ser notadas, porque na série... não sei se é spoiler, espero que não... na série também é citar essa coisa de que ninguém notou quando aconteceu. Pareceu muito do nada, como a Luciana falou agora, mas... Foi, foram processos que foram acontecendo aos poucos e as pessoas não foram se dando conta e talvez isso deva servir de, de alerta e a série traga isso para todo mundo
0: avisar quem tá ouvindo a gente, que a partir desse momento agora, tudo que a gente for comentar tem spoiler. Então, como eu avisei na introdução, primeira parte não ia ter spoiler, mas a partir de agora a gente vai comentar então as coisas que foram mais interessantes, o que, que mais marcou, quais os desdobramentos que a gente viu, é, que a série tem, é, além do que a gente falou já dentro da nossa sociedade, na nossa vida, e e aí a gente vai comentar com spoilers, com spoilers, então se você já assistiu a série, pode continuar conversando com a gente, mas se você não assistiu para agora, vai assistir, e, e daí depois você volta para ouvir o resto desse podcast. Bom, vamos lá. É, quem quer começar falando sobre os momentos marcantes da série? Um momento muito marcante da série. Na verdade, a série é toda cheia de momentos
1: marcantes. Eu acho que se eu fosse falar dos momentos marcantes, eu falaria de cada episódio. Todos os momentos do episódio. Porque a série é, é incrível, assim. Eu, eu fiquei curiosa até para ler o livro. Por causa da série. É, mas o momento que me marcou muito já tá no primeiro episódio. Que é o momento da cena do, daquela execução, daquele estuprador lá. E é muito poderosa aquela cena. É muito simbólica... porque... eu gosto de... de coisas assim... em... em obras... que me deixem... perturbada... no sentido... de, de não saber me posicionar... porque... aquela cena ali... eu fiquei entre... muita... muita raiva... e, e tipo... junto com as aias ali... apedrejando e chutando o cara... E eu também fiquei... Mas isso é certo? Isso é moralmente aceito? E eu fiquei muito nisso. E acredito que só por causa disso... Já é genial aquela cena. Mas é muito simbólica também... O quanto que aquelas mulheres ali... Estavam representando... Estavam representando algo... E o quanto aquele homem estava representando algo também. E o que isso implicava na narrativa toda... E implicaria também.
0: Sim, eu lembro de ter comentado que... É o quanto essa cena fala um pouco sobre o uso da violência como contenção populacional, né? E o fato delas de de poderem extravasar essa violência em, em uma pessoa que a gente nem sabe se estuprou mesmo, né? Ele podia ser só um cara que, sei lá, era contra o, o sistema ali que ele estava impondo, ou, não sei, podia ser um médico, ou até mesmo um homem... É gay, e, ela, e, o, e o pessoal ali disse que era um, um estuprador. Sendo um estuprador mesmo, já gera essa questão ética moral pra gente, né? Que você falou, mas é, também tem que parar pra pensar que esse é um sistema que mente. Então, nem necessariamente a gente pode confiar que aquele cara realmente tinha feito isso. E fazer com que elas descontem essa... Essa, esse ódio mesmo, essa raiva, essa vingança que elas têm no coração por, terem, por é, serem mensalmente, talvez mais de uma vez por mês, não dá para entender muito bem, mas pelo que eu entendi é mais ou menos de mês em mês estupradas dentro de uma cerimônia institucionalizada, é, fazer com que elas descontem toda essa, toda essa raiva num cara só para que essa raiva não seja canalizada para quem realmente deveria, é, é, é um sistema inteligente de, de contenção e muito cruel, né? Então, naquele momento, assim, também fiquei com um dilema moral muito grande e, e fiquei pensando também, assim, né, tipo, quais são, o que que na nossa, sei lá, o que que na nossa sociedade a gente está usando, assim, para extravasar uma raiva que sei lá, tem tem endereço, não sei essas coisas sempre me deixam pensativa também meio perturbada assim, com essas coisas uhum. Now I'm awake. É, vou aproveitar o gancho vou comentar de um momento marcante que eu uh, comentei no, na gravação passada que é com é com relação a Offline, que a gente não. Não sei se a gente. No outro, na outra gravação eu fiz essa pergunta de novo. É Emily, né? O nome dela. Sim, é. Sim. sim. Ela. Ela é uma personagem que, assim. Me surpreendeu muito na, na série. Eu acho muito legal o jeito que eles construíram ela. E. E o que acontece com ela, né? A pessoa, quem tá aqui assistiu a série, então, o que acontece com ela depois da, da operação lá, que acredito que foi para retirar o critórios, enfim, mutilaram ela, e ela pega o carro e passa por cima do soldado e volta, e isso, para mim, é, representou muito como não tinha saída daquele sistema na cabeça dela, principalmente porque era alguém que estava ali lutando né naquela rede deles de informações ela estava engajada anteriormente e elas acho que tiraram tanto dela assim tipo ela foi tão 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 violentada que chegou um momento que ela falou cara não tem mais não tem mais nada a perder assim e você vê que é uma decisão que não é estrategicamente inteligente né para para o que uh, enfim para
2: não há ganho
0: nenhum, né? É, não tem ganho nenhum, mas é um momento de ca catarse, né? Uhum. Emocional muito grande, assim, ela e é um momento que você vê, assim, tipo, não tem nada... Eu não tenho nada a perder mais, absolutamente nada, assim. E esse sistema, é, pra mim, é um momento de desistência dela também. Tipo, eu desisti disso daqui, eu não aguento mais sofrer e tal. E é muito triste essa cena, ao mesmo tempo que é muito forte, porque eu, eu fico procurando simbologia em tudo. E pra mim, quando ela entra no carro, pega o volante, é tipo, eu tô pegando a direção da minha vida agora, Sim. sabe? Por minutos, Sim, assim, segundos, sabe? Então, ao mesmo tempo que é muito, muito triste essa cena, muito pesada, é, é também muito forte no sentido de observar, assim, que, tipo, ela juntou o resto das forças que ela tinha para fazer uma coisa por ela mesma, e claro... É, é o dilema moral de sempre né a série é toda violenta então se você não entrar em, em dilemas morais com relação à violência ela não cumpriu o seu papel né mas é, é, eu acho que esses são os objetivos assim um dos objetivos né é falar sobre violência dessa forma fazer a gente pesar o que que é violência o que que não é aonde é e não é né mas é, esse momento para mim foi muito muito marcante que eu cheguei a ter pesadelo assim com ele de tanto que ele me marcou não
2: eu fiz um paralelo muito, tipo, grande, assim, entre esse momento em que a Emily, que acho que ela virou off Daniel já, né, é, a Emily te, pega o carro e ela sabe que ela vai morrer, e ela olha pra June, e a June, sabe, ela dá um mini sorriso para ela de faça, se liberte com a hora que a Janine está na ponte, que acontece a mesma coisa, e a Janine entrega a criança, né, e se despede da criança, ela entrega na mão da June e e ela pede para a June junto, né, e a June fala não, eu não posso, eu tenho que achar minha filha. então é, essa questão da violência quebrar as mulheres até o último ela só não conseguiu quebrar a June até o último, porque a June ainda tinha essa esperança de conseguir recuperar a filha coisa que, por exemplo a Emily sabia que o filho dela estava no Canadá com a mãe, com a outra mãe, né com a esposa dela então é, ele vai sobreviver não precisa de mim e eu não posso fazer nada por ele e a Janine não teria como ficar com a filha, né? Que era a bebezinha que ela tava no colo quando ela ia pro lado da ponte. Então, nesses dois momentos, a June, ela entende completamente a dor dessas mulheres. Ela entende a necessidade de, de cometer o suicídio. E ela só não o faz também porque ela ainda tem pelo que lutar, assim. E durante assistir a série, eu ficava me perguntando. Se eu não tivesse um filho... É, no caso da June, ela achava que o marido também tava morto quão de força eu teria ou quão eu teria me matado na primeira semana dentro de uma casa dessa, sabe? Eu uhum. realmente fiquei... E assim, é... não é um incentivo ao suicídio, gente, por favor, se você tem depressão, procure ajuda. Mas numa situação dessa, o que que faz, sabe? É muito esse instinto de ser humano de querer sobreviver mesmo, mas eu acho que sem algum motivo, um filho, um marido me esperando em algum lugar, eu não teria essa força, de verdade. E assim, eu acho que eu eu fiquei me questionando várias vezes se eu não me mataria na primeira, na primeira noite na casa dessa, do comandante, sabe? Mas é, é pesada, assim. A série leva a gente a pensar muita coisa mesmo. Que você fica, gente,
3: que tô confusa. Porque é Sim. muito pesada a história. Agora é, é interessante. Eu lembrei de outra cena que a June dá esse sorrisinho que a Tamiris comentou. É, que foi quando ela estava no metrô com a Moira, né? Que é a ah, amiga sim. dela. E ela meio que incentivando ela a fugir, né? Tipo assim, quando ela se fantasiou de tia e tal, e conseguiu escapar. E eu achei muito indicativo isso também, né? Todos os momentos que ela vê a chance de alguém se libertar de alguma, alguma forma, assim, ela meio que incentiva, né? Ela não e... sente inveja, né?
2: Ela fala... É, a...
3: Exatamente. Sim, você consegue, né? Uma sobe e leva a outra, tipo isso. E um momento que me marcou muito foi da Mora também, quando ela consegue ir pro Canadá, né? Quando ela consegue fugir de lá, de lá. Porque a Mora até então tinha sido aquela mulher forte, né? Que tinha. É, toda hora ela fala. Dá forças, né, pra June, dá forças pra, pra outra menina que eu esqueci o nome. E ela tá sempre ali incentivando, falando, não, vai a gente tem que ser forte. E eu acho que entra muito no mito da mulher negra forte, né? A mulher negra é aquela mulher que aguenta, Sim. aquela que, que permanece ali, aguenta a pancada mesmo e tal. Mas eu até tenho algumas críticas, assim, como a história dos personagens negros dessa série são construídas assim, porque a Mora, ela é uma mulher que não tem história né, como a June tem, assim a June mostra a filha dela, mostra o que ela fazia antes e tal, a Mora é meio que a amiga negra que tá ali do lado né, assim como o marido dela também não mostra muito da história dela, dele e enfim <risos> mas esse momento que a Mora consegue chegar no Canadá, ela desaba, né porque ela vê que o Luke, que é o marido da June, tinha colocado ela na lista de família e, tipo, é, é muito significativo, assim, eu chorei muito nessa parte e, e, e é isso.
2: E mesmo antes disso, né, quando ela tava na casa de prostituição lá, ela tava quebrada, né, ela precisou uhum. levar, sabe, os xingões da, da June para acordar e falar, porra, eu consigo. Então, ela foi quebrada também, né, apesar de dessa construção da personagem e tudo mais, ela também foi quebrada e ela precisou que a amiga falasse não, você tá me traindo, a gente combinou que ia sobreviver, que ia fazer as coisas juntos e você tá me abandonando e a partir disso ela consegue então aceitar que é se eu não fizer ninguém vai fazer por mim né e daí ela consegue fugir, mas é realmente muito bonita essa cena que ela chega no Canadá porque primeiro ela tá, ela fica muito feliz quando ela percebe que cruzou a fronteira né? Que ela cruzou andando numa nevasca do cacete Aí ela Sim. vê a placa de um carro lá, né, vê que tá em... Não lembro, Montreal, acho que ela chega, não lembro agora. Aí ela, porra, tô no Canadá. Aí quando ela tá na assistência social, ela tá totalmente apática, com medo, até meio arredia, assustada, porque, nossa, as pessoas estão me tratando como um ser humano. E aí quando ela encontra o Luke, é quando cai a ficha mesmo, né? E ela quebra, porque, porra, o cara era só o marido da minha amiga e ele me colocou como família dele, né? Então eu não estou mais sozinha, assim, é foda mesmo a cena. Uma das coisas que mais me pegou, assim, e não tem necessariamente a ver com a violação das mulheres e tudo mais, foi a questão da infertilidade no mundo, assim. Porque, como a gente, como a Bianca falou antes, há um surto de infertilidade que parece que é meio mundial. É questão, assim, de ter lugar que não nasce uma criança saudável há seis anos, dez anos. As crianças que nascem dificilmente dificilmente uma em cada cinco que nascem pelo que eu lembro que a a, Ofra, a june fala é, uma das uma cada cinco das gravidezes vai para frente quando não nasce quando nasce com é, tudo sabe, uma criança saudável e tudo mais então é muito violento esse índice assim e e eu né eu tenho é, o sonho de ser mãe, desde criança, eu quero muito engravidar e eu tenho endometriose. Então, pode ser que eu tenha alguma dificuldade para engravidar e isso me pega demais, assim, ver mulheres sofrendo porque não conseguem engravidar. Ver um mundo sem crianças, para mim, era uma das coisas mais chocantes, assim, não só pelo sofrimento das mulheres que queriam engravidar, mas de imaginar mesmo um mundo onde não há criança, um mundo onde não nascem pessoas, assim, que... Sei lá, é, é assustador, assim, é ver parte, do, não no sentido compulsório da coisa, mas parte da natureza de todo animal é reprodução, assim, continuidade de espécie. E não havia mais, então é muito assustador, assim. E há uma cena muito... que me doeu muito, que é uma cena onde a Janine tá tendo a criança, né, a Aya Janine tá tendo a criança... E as esposas estão no lugar de baixo, elas fazem todo um ritual bem bizarro de reproduzir é, contração e ficar fazendo respiração. E a mulher, obviamente, não está tendo, não está parindo nenhuma criança. E, e a, a Juni passa e vê essas esposas e ela começa a olhar para elas com uma cara de superioridade, de eu posso ter um filho e você nunca vai saber o que, que é isso. E essa cena me doeu muito, porque eu entendo, claro que ela precisa de subterfúgios que a façam ver que ela tem valor ainda. Mas as outras espo as esposas, as mulheres que não podem engravidar, também não têm culpa de não poder engravidar, e elas, apesar da gente ver algumas coisas depois sobre a Serena, não elas também estão fudidas, também estão submissas a um sistema que as destrói em outros sentidos. Então, nessa cena, a June, ela olha com essa cara assim, e eu sinto pena das esposas nessa cena, porque algumas provavelmente não iam querer ter filhos numa sociedade normal e tudo mais, numa sociedade que não fosse aquela loucura que é de Leade, mas, sabe, existem mulheres que sonhavam em engravidar e sonhavam em ser mães e, e elas não podem ser, e eu entendo a dor delas também, então, essa é uma cena que me deixou muito puta, assim, eu fiquei, não, para, elas também são vítimas, mulher, não olhe pra elas com essa cara, não. É interessante essa
1: visão, porque a série, ela, ela nunca mostra apenas um lado da situação, né? E é interessante ter essa outra voz aqui também nesse debate, porque não é apenas as aias que estão sofrendo, a gente percebe que também as mães que são representadas, as, as esposas que são representadas principalmente pela personagem Serena, são mulheres que sofrem é, por esse sistema, mesmo que elas mesmo que no caso de Serena, por exemplo, tenha de alguma forma ajudado, mas sempre pensando que ela teria o controle da situação quando, na verdade, voltou-se contra ela. E é, é bem interessante notar isso, e tem até uma cena que não tem a ver com as esposas, mas que mostra uma das áreas que estava é, se sentindo mais confortável naquele sistema do que antes da, da tomada do poder. Antes desse, de tudo isso acontecer. Porque o que ela vivia antes já era tão desumano quanto. E. Ela é, é interessante. E né? isso. É interessante que a série. Ela não tem medo de tocar também nesse assunto. Que a gente não enxerga o que está acontecendo ao nosso redor neste momento. Antes que as coisas fiquem tão desastrosas quanto estão na série. E. Elas existem, sabe? E eu acho que isso é muito interessante. Mostrar vários, várias perspectivas dessa violência
0: e uma coisa que eu, eu acho muito interessante assim, dessa questão das esposas e tal, é que no final da série a gente vê pelo menos dá a entender assim que começa a rolar uma certa união ali entre as aias, né e de alguma forma essa união existia meio que não falada, assim, né não era todo mundo que que praticava isso, enfim, que era a favor, mas existia ali, né, de algum modo elas se defendiam e, e tal, agora, é, é, eu queria muito, e aí que é um desejo meu para a segunda temporada, ver quando que isso vai, quando que as esposas também vão se tocar que elas são vítimas nesse sistema também de uma forma ou de outra. E a gente vê ali com a Emily, né, que a esposa lá tenta ajudar ela, né? Talvez tenta pelo menos tratar ela um pouco de uma maneira um pouco mais humana, né? Mas eu fico me perguntando assim, quando é que eu quero muito ver essa cena da Serena acordando assim pra vida, tipo, eu ajudei a construir esta merda que está aqui imposta e eu na verdade estou me prejudicando assim né, é, eu também eu tô matando outras mulheres e outras pessoas e também tô tipo, não tô vivendo o que eu achei Seria que ia ser né? é, eu, eu gostaria muito de ver isso, não sei se vai acontecer porque né, esse tom pessimista aí da distopia, não dá pra gente ter muita esperança mas eu gostaria muito que acontecesse, assim. <risos> e, é, e é interessante também, porque a série faz com que
1: a gente, ah, pelo menos no começo, a gente desconfie. A gente também tem esse olhar como é muito da perspectiva de June, a gente fica muito desconfiado de tudo e de todos. E no começo ela também estava desconfiada das outras, né porque eles faziam isso. Tem até uma cena que a Emily fala para ela que é o que eles sabem fazer, dividir, eles sabem nos dividir, sabe? E isso, isso é tão... Essa, essa fala que ela dá é tão simbólica, porque é o que mostra na série toda, a gente mesmo, às vezes, tem a tendência de assistir dividindo, sabe? E é o, que, é o que o sistema realmente faz, faz com que a gente divida essas mulheres, as que merecem sofrer mesmo e as que não merecem. Quando a gente assiste, meio que a gente quer que... É, as esposas as tias, as outras sofram e as aias fiquem, sabe? Então a gente também cria essa, essa desconfiança e é interessante quando a série mostra que esse é o objetivo do sistema mesmo, fazer com que a gente se divida e, e desconfie uma das outras <risos>
0: queria que a gente conversasse um pouco sobre a religião e principalmente o uso da Bíblia como um sistema para oprimir mulheres porque a gente não pode falar sobre outras religiões para mim é muito muito legal assim estudar uh, outras religiões e como que isso afeta a cultura dos países aonde elas são mais é, tem mais força enfim né e que é, eu lembro de de um podcast que eu gravei com a Tamiris sobre aqueles quadrinhos da Miss Marvel é, que ela falou, né, que a gente fica falando o todo, tempo todo lá que no ocidente, no... no... No Oriente Médio, as mulheres são oprimidas e as mulheres são oprimidas no Oriente Médio e quase que isso é usado como um jeito de falar. Ah, do que vocês estão reclamando é que vocês podem escolher com quem casar. E eu lembro muito dessa frase da Tamires porque isso mudou um pouco minha visão assim das religiões. É, por exemplo, muçulmana, né? Religião. É, depois você, você me corrigiu, depois eu lembro na gravação passada, não sei se eu falei certo. Mas de que, de que a gente não olha para o nosso país, que é predominantemente cristão e bastante evangélico atualmente. E muitas vezes a gente deixa de observar como que essa. como que a, a Bíblia é utilizada para oprimir as mulheres atualmente, né? E é muito assustador ver na série a hipérbole disso, assim, a hipérbole de uma coisa que, na verdade, a gente já vive, assim. Então, eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. Eu acho que é assustador, é... é assustador por
1: ser muito perto e é assustador, eu acredito que as pessoas que vão assistir, à medida que elas vão assistindo, elas vão... sei lá, é como se elas fossem assumindo... É, níveis de dores diferentes então se você é mulher você vai sentir de uma forma, mas se você é mulher cristã, você vai sentir você sabe um peso duplo nisso porque é você enxergando o quanto que aquilo que você vive e escolheu para viver enquanto fé o quanto que aquilo pode ser altamente perigoso triste e de e, de, e, e pode causar um sofrimento assim, sem comparação, se usado de uma forma errada, e é doloroso porque a gente percebe sinais disso nas nossas comunidades, assim. E é muito doloroso pensar que talvez, claro que, não sei, espero que não, mas assim, claro que, não sei se chegaria a esse nível, mas como é uma distopia, tem essa coisa de exagerar mesmo, pra gente enxergar mas eu acredito que quando a gente é mulher e é cristã assistindo isso a dor é maior porque a gente percebe que muitas das coisas que estão sendo discutidas e problematizadas ali a gente vive em nossos contextos de, de fé de formas assim sutis e que isso nos acorda e quando a gente acorda para esses para esses temas dentro de um de um lugar em que deveria ser de paz de sabe onde a gente se sentiria nós mesmos, é, quando a gente acorda para esses temas dentro dessas comunidades, é, é muito mais doloroso você estar ali lutar contra tudo. Então, é, eu acredito que com, à medida que a gente vai assistindo a série, todas as pessoas, elas vão assumindo essas, esses níveis de dor e para a gente fica mais pesado, eu acredito, porque... pesado e urgente. Porque a gente vai assistindo, vai sentindo e vai acordando para esses temas e isso vai se tornando mais complicado. E é bom que seja complicado mesmo, sabe? Quando a gente está muito confortável com isso, é porque a gente fecha os olhos para essas situações. E quando a gente acorda, é doloroso, mas é necessário.
2: Eu acho também a questão de, do uso da Bíblia, ela é muito tensa, né? Porque partindo do cristianismo que eu vivo e que eu acredito que vocês vivem também, é um cristianismo que a gente vê, sabe, Cristo libertando homens e mulheres de maneira indistinta. É, o cristianismo, né, o evangelho é trazer boas novas, é trazer libertação do pecado e de tudo mais. E, e a gente vê, né, que eles fazem uso muito mais do Antigo Testamento do que do Novo Testamento, coisa que as igrejas que existem no nosso país que são legalistas e que são né, ditadas por usos e costumes, também fazem uso, né? É mais fácil ficar lá procurando o versículo fora do contexto no Antigo Testamento para justificar as barbaridades que quer fazer com os seus membros do que, do que nas falas de Jesus, por exemplo, né? Então, a gente, esses usos indevidos da Bíblia geralmente acontecem a partir do Antigo Testamento. E eu lembro que a Bianca falou da vez passada, mas é essa questão de tirar um versículo do contexto, ela é muito tensa. Assim, qualquer pessoa que é reformada e que tenta estudar um pouco a Bíblia sabe disso, sim. mas a gente vê em outros contextos, né? A gente vê, sei lá, os feministas usando o versículo pra, fora do contexto para meter o pau nas cristãs. A gente vê, enfim, diversos usos, né? De gente que quer falar que mulher não pode abrir a boca, blá, 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 blá. Então mas pessoas que se dizem, né, que eles se dizem cristãos, e usar essa, a Bíblia de maneira tão pervertida, assim, é uma coisa muito triste. E ela é sim relacionável com o que a gente vê em tanta igreja bizarra, assim, que que quer mesmo controlar rede a rédea curta os seus fiéis, quer criar um sistema de casta dentro da igreja, de líderes e tudo mais. E tem a questão de colocar as mulheres num papel né, bem inferior ao homem, assim, então também é um uso... Eles fazem um uso político da Bíblia, né, de forma geral mesmo, porque é a questão, o discurso político da proteção, ah, de por que, que a gente está sendo castigado por Deus, de como que a gente vai conseguir recuperar a nossa sociedade, de qual é o papel da mulher, ah, não, o problema é que essas mulheres estavam trabalhando, estudando e tudo mais. A Serena, né, que é a mulher do, do comandante que... E que cuida da, da June, né? Que cuida, que tem a June como sua escrava. É, a gente acabou não falando, mas ela ajudou de fato a colocar esse regime em vigência com a Bíblia e tudo mais. E ela escreveu um livro, né? Chamado a, o, o Lugar da Mulher. É
0: esse Feminismo livro. Doméstico, né? Ela Isso,
2: fala. e daí ela fala desse feminismo doméstico, que a mulher, o papel dela é dentro de casa. Então a gente. E ela Traz, né, quando eles estão se relacionando, mostra o passado dela e do Waterford, eles quando faziam sexo, eles falavam textos de Gênesis um pro outro, assim, então é um uso muito pervertido da Bíblia mesmo, que serve a fins escusos, né, não dá assim como a gente sabe que tem muita igreja aí que na verdade o líder só está abusando das pessoas e não é um verdadeiro cristão, é o que a gente vê dentro da, da série também, né. Não dá para dizer que aquelas pessoas são cristãs, dá para dizer que elas fazem uso da Bíblia de maneira deturpada para seguir os seus propósitos, né? E, infelizmente, a gente não, não tá muito longe disso em, em alguns políticos do Brasil, alguns pastores e tudo mais, né?
0: Sim, e, e é muito... Acho que para mim foi um ponto, como a Tainis falou, de sofrimento mesmo, assim, de ver é, o uso de expressões e de... É, textos bíblicos e até mesmo da, dessa cultura, vamos colocar assim, é, religiosa, é, para oprimir mulheres, para oprimir não só mulheres, mas pessoas é, no geral, assim, é, ali naquela sociedade, e para mim é um alerta de urgência mesmo, a gente, eu falei no último na última gravação, e repito, a gente tem sangue nas mãos, o cristianismo tem sangue nas mãos, no passado e no presente, a gente tem sangue das cruzadas, a gente tem sangue de ter escravizado e é, feito genocídio de pessoas, a gente tem sangue nas mãos, e se como cristãos a gente não, tem, é, não tiver consciência disso, essas coisas vão continuar a acontecer, assim, é... E eu acho que esse alerta de, de da série para nós, ele é muito muito relevante para que a gente acorde agora, assim, e não deixe que as coisas cheguem no ponto que, que chegam na série. Não sei se algum dia chegariam, mas eu não quero pagar para ver, eu não quero jogar para ver, sabe? Então acho que é um chamado para ação e para atitude da gente agora, sabe, no, no, no dia de hoje, assim, e, e essa questão também é, do, do uso da Bíblia atualmente, né, para impor Teocracias dentro da nossa democracia, como agora, né, tá sendo. não sei se já foi até aprovado, né? O ensino confessional, religioso. Sim. É, infelizmente. Que, infelizmente, né? Questões <risos> que a gente fica olhando e, e fica só olhando também, né? De algum certo modo. Meio sem saber como agir também. Que eu acho que é um pouco do que a gente vê que a Lu comentou, né, de que aconteceu meio do nada, mas eu acho que eu me colocando no lugar da June, tipo o que fazer também, né, tipo, cancelaram a minha conta no banco, o que fazer? O que, que eu faço? Vou lá quebrar o banco? Tipo, então eu acho que assim a gente, o que, que a gente tá esperando para se organizar para se mobilizar para pelo menos conversar com outras mulheres, com outras pessoas e é verdade existem igrejas no Brasil extremamente bizarras mesmo, com... Com certas coisas que a gente olha e fala, gente, o que vocês que que estão fazendo? Vocês estão tentando voltar à Idade Média? O que está que acontecendo aqui? Né? Mas tem algumas igrejas que é muito sutil, assim, entre aspas, esse, esse uso. Eles ele, são igrejas que se consideram extremamente é, modernas e extremamente corretas. E são igrejas tradicionais, muitas vezes, mas que é, ainda tem uma visão. Uh, realmente política e de poder são dominadas por homens que gostariam que continuasse sendo assim então acho que nenhuma é, nenhuma igreja está livre é, dessa crítica com relação às pessoas e como o sistema da igreja funciona porque a gente não pode se enganar a igreja também é um sistema e, e também é um sistema político e está operando dentro de uma sociedade que tem determinados valores e é muito louco como é que a nossa sociedade brasileira foi formada e como que esses valores, entre aspas, cristãos contribuíram ou não para a formação da nossa sociedade e de que forma que eles contribuíram. Tem coisa boa? Com certeza tem. Acho que o cristianismo é, rele é relevante para a questão dos direitos humanos e tal. E ao mesmo tempo, do, da mesma, do mesmo modo, essas mesmas essas pessoas que também se dizem cristãs, conseguem ser grandes violadoras dos direitos humanos. Então é muito é, ambíguo e a gente precisa escolher um lado para estar tá nessa luta, assim, e precisa acordar para essa luta agora. Eu acho que a série é, um, é muito importante para quem é cristão, e precisa ser assistida... e precisa ser entendida... Assim. e a gente está falando do cristianismo... porque é a religião que a gente pode criticar... e que a gente vive... então temos que olhar para a nossa realidade... e parar de ficar querendo achar um eles... e começar a achar, olhar para nós... assim. inclusive foi olhando para o eles... que esse regime teocrático... aí se, se estabeleceu na série... Né? então a gente tem que começar a olhar para nós... E se perguntar, assim, essas questões de culpabilização das mulheres que existe muito nas igrejas, com todo o mito de Eva, e, enfim. E aí, o que é uma mulher pura e uma mulher correta? E os espaços que as mulheres podem ou não podem estar? Então, essas questões a gente precisa parar e
3: observar, assim. É, sim. E outra coisa que é muito pesada em, na história da série, né? É que ao mesmo tempo que é feita essa leitura descontextualizada da Bíblia que a Bíblia é usada para legitimar algumas práticas de estupro e tal, não é dada às mulheres, por exemplo, o direito de ler a Bíblia, né? Elas não podem ler nenhum livro. Então, é, elas não podem nem questionar o, a leitura bíblica que está que sendo imposta para elas, né? E é o que a gente devia fazer, né? Pegar essas leituras que são impostas para a gente ou que são tradicionais, assim, né, e questionar é, por exemplo, na série tem a casta das Martas, né mas a gente vai ler a história de Marta na Bíblia, Marta e Maria que eu acho que é uma referência a quando Jesus vai na casa de Marta e Maria e Maria fica escutando Jesus falar e, e perguntando né? e aprendendo do mestre enquanto Mar Marta tá é, cuidando da casa e cuidando das tarefas e tal com comida, não sei o e o que, que Jesus fala para Marta, né, Maria escolheu a boa parte, tipo assim, tudo bem, você está preocupado com muitas coisas, legal, mas Maria escolheu me ouvir, Maria escolheu estudar, e Jesus empodera ela naquele momento, né, Exatamente. então é interessante, é, é, é interessante a gente tomar posse dessas narrativas e ver o que, que elas realmente estão falando, né, e contextualizar, assim, fazer da Bíblia a nossa força, né, assim.
1: E a gente não se dá conta do quanto que essa passagem aí de Marta e Maria é poderosa nesse sentido, porque naquele contexto, é, Jesus estava, estava dando a uma mulher, no caso, a oportunidade. Ela estava dentro de um contexto que homens estavam, porque mulheres não sentavam para aprender. Era quase como se a gente fosse colocar para os nossos dias é como se a mulher não pudesse fazer teologia e ela estivesse fazendo teologia, sabe? Então, é muito revolucionário aquela parte da, da Bíblia, porque naquele contexto, mulheres não faziam aquilo. E Marta, ela fala aquilo para Maria, porque é, é tipo, Maria, isso aí não é para você. você, você não ouve deles que a gente não pode fazer isso, você está aí. E Jesus, é, ele é que diz, não, ela escolheu a boa parte, então... O quanto que isso é poderoso e a gente, a gente às vezes releva, assim, essa leitura, o quanto que é poderosa essa leitura para a gente hoje é, é muito interessante em, em relacionado ao que ele falou com a questão do é, do quanto na série ninguém pode ler e que também está dentro das nossas comunidades. O quanto que mulheres não podem é, assumir o postos de, de ensino, o quanto que elas não podem, é, sabe? O quanto que é difícil a gente ver mulheres fazendo teologia e, e falando da Bíblia e também tendo voz nisso. E o quanto que Jesus é, é a favor disso e a gente e as pessoas, na verdade, vão homens, na verdade, lendo a Bíblia com o que é mais confortável para eles, né? Não é, não é confortável para homens cristãos que estão dentro desse sistema. Ver mulheres ensinando ou ver mulheres aprendendo como Maria, sabe? Eles estão sempre dividindo. Não, as, as ideais são as Martas, não as Marias. Jesus está dizendo, não, as ideais deveriam ser as Marias. Todo mundo deveria ser como Maria. <música>
0: Eu queria, então, né, já que a gente tá falando sobre a nossa realidade agora, com onde que a gente realmente tá de o da assim, quais esses aspectos, a gente já falou muitos, né, mas quais aspectos a gente pode enxergar, assim, né, da, da nossa realidade, e eu lembro de ter começado, acho que em algum momento eu falei sobre isso, mas é, eu acho que a gente precisa falar sobre as serenas que somos e algumas mulheres continuam sendo dentro uh, desse contexto religioso, né, a gente precisa falar sobre ser serena, que é, o, que é basicamente uma simbologia de se a gente tá ou não é, de alguma forma contribuindo e comprando discursos ou até criando discursos que estão sendo opressivos, né, Para outras mulheres assim, acho que muito do erro de ser rena é só olhar para o próprio umbigo e para a própria realidade, né? E não ter muito. não ter empatia de olhar a realidade das outras pessoas, assim. E eu vejo muito disso, assim, uh, muitas pregações para mulheres e em congressos de mulheres, que eu vejo que são visões que, que são perpetuadas por outras mulheres que continuam a oprimir mulheres, né? Eu acho que nesse aspecto a gente não está muito longe de ser serena, assim, né? De ser uma esposa de comandante, mas especificamente uma serena que escreveu um livro que baseou um sistema teocrático e, e violento, né? Então, é, acho que a gente precisa parar para pensar e, e eu me coloco nesse... Nesse mesmo saco, né? Farinha desse mesmo saco. Porque já fui e muitas vezes continuo sendo e reproduzindo discursos que utilizam a Bíblia e o cristianismo para oprimir. Assim, eu acho que a gente. A gente pode pensar um pouco sobre isso. Assim.
2: Eu concordo com você, sim, Bianca. Eu acho que é, a gente precisa, assim, fazer uma autocrítica, né? Mas.. Ainda é, viajando para outra série, nada a ver. É, as pessoas gostam muito de comparar e criticar a Sansa e a Arya de Game of Thrones. Porque ai, meu Deus, a Arya sim. é a Obrigada. menina fodona, nossa, Arya, rebelde, blá, blá, blá. A Sansa, aqui no Brasil, ainda tem, né? As pessoas chamam ela de sonsa. Nossa, baixou a cabeça. Ai, apanhou e não fez nada. Mas assim, partindo pro ponto do Game of Thrones... 99% de nós mulheres seríamos a Sansa, porque poucas de nós seria, saberíamos usar uma espada, nos subterri, é, sujeitaríamos a viver como meninos, então, é muito fácil criticar e falar, não, uma das irmãs é boa e uma das irmãs é má, porque uma fez coisas e a outra apanhou e ficou quieta, mas a gente não percebe que como mulher, eu tenho certeza, eu seria a Sansa, porque eu não não só uma pessoa que saberia eu lutar, seria. eu sou fraca, é, a Sansa usa da inteligência dela. E no caso da Serena, é, infelizmente, eu acho que assim ela estava ela numa sociedade livre, só que ela via essa sociedade de maneira deturpada, já antes né, de, de Gilead e tudo mais. Ela via essa sociedade de maneira deturpada e ela tentou encontrar... A refúgio em alguma explicação que ela pudesse construir alguma coisa que, que melhorasse essa sociedade. Então, não. O problema da infertilidade é porque a gente é pecador e tudo mais e eu vou encontrar um caminho para que isso seja aceitável. É, então, assim, o quanto essas mulheres já não eram cobradas antes por coisas que estavam dando errado, já não eram violentadas nessa sociedade por coisas que estavam dando errada e ela tenta encontrar um mecanismo de defesa, assim como a Sansa Sim. baixa a cabeça pro Joffrey e passa por um monte de humilhações, mas sobrevive? Será que a Serena também não, já não tinha uma situação ruim dentro daquela sociedade, onde ela tenta construir um mecanismo que Poxa, pelo menos como esposa de comandante no futuro, ela estará protegida, sabe?
0: Ah, sim, então, e não, é... não é. A intenção não é culpabilizar ela, mas é só. Eu, eu entendo, com certeza, assim, com certeza ela também é vítima e a, a cultura do estupro não foi inventada por ela nem pelo e a cultura de culpabilização, culpabilização das mulheres também não foi inventada ali por ela, né? Uhum. Com certeza, assim, acho. Não, mas concordo
2: 100% é que a parte daí da gente, sabe é, é muito difícil eu não tenho a menor paciência Às vezes quando postam esses vídeos de mulher falando mal de feminismo falando que mulher feminista não é cristã, eu nem vejo porque eu sei que vai me fazer mal eu vou ficar indignada, então eu nem vou atrás eu, esse ano eu decidi ficar de boa na vida mas o quanto essas mulheres também não sofrem vários tipos de violação a ponto Sim. de elas se submeterem e falarem, não, beleza, agora eu vou construir uma personagem correta, cristã, e por isso eu serei vista ainda como inferior aos homens, mas como alguém digna de respeito, sabe? Então Sim. é muito difícil olhar assim, eu nunca fui em congresso de mulher... Acho que nunca irei na minha vida, mas muito do que a gente sabe que acontece nesses congressos, principalmente de igrejas mais conservadoras ou dessas igrejas neopentecostais que tem uma linha de usos e costumes muito fortes e tudo mais, é... Sabe, eu acho que é um pouco isso, se assim, essas mulheres, elas acham subterfúgios e daí elas tentam colo se colocar num lugar de respeito, elas sabem que nunca serão tratadas igual aos homens, mas elas criam uma proteção, uma camada, sabe, um verniz de respeito ao redor delas e sim, elas acabam culpabilizando outras mulheres que não se encaixam nesse modelo, mas, sabe, é difícil assim, a gente acaba repetindo discursos e tudo mais, mas Partindo desse princípio, quanto não é de... Ah, não, mas eu quero só me diferenciar da outra para que eu não seja violentada igual a outra, sabe? Porque é uma Sim. merda, né? Porque a gente devia estar unida e não se dividindo. Mas, como vocês mesmos disseram, na série eles falam que o melhor que eles sabem fazer é dividir é. as mulheres, né?
1: Também tem muito a questão de que, por exemplo, é, se a gente vê, assim... Teve, teve aquela pesquisa recente, não sei se tão recente, mas já é recente, aquela pesquisa de que muito, muitas das mulheres que são é, que sofrem violência doméstica são cristãs evangélicas. E o quanto que essa pesquisa revelou assim, essa questão do quanto que nas igrejas isso é naturalizado, em muitas igrejas isso é naturalizado. A questão, não, tudo bem o pastor falar para essa esposa que está apanhando do marido ou que está passando por uma situação de abuso, seja lá qual for o tipo de abuso. Não, faça a sua parte que você vai ganhar o seu marido. Faça a sua parte que você vai ganhar o seu marido. Não, se submeta a isso. Seja submissa a essa situação que você vai ganhar esse marido. Apenas fique orando. Apenas fique orando que você vai ganhar o seu marido. O quanto que isso é naturalizado? O quanto que é? Não, você tem que domesticar esse homem aí. Ele é assim porque você fez alguma coisa, ou porque você está se rebelando também contra ele. Não, fique na sua, fique quietinha, que você vai ganhar o seu marido. Então tem toda essa questão é, violenta dentro das igrejas, em muitas igrejas, de é você que tem que fazer, sabe? Você é a vítima, mas na verdade você é a culpada da situação. Tem muito esse discurso. Não apenas nessas, nessas questões de violência doméstica, assim, como a gente conhece mas também até nessa, nessa questão de estupros mesmo, assim quantas mulheres casadas não são estupradas com esse discurso não é a sua obrigação você é esposa, você tem que fazer isso para o seu marido menos que você não tenha vontade nenhuma menos que você não queira naquele momento, então quantos estupros não acontecem com a aval da igreja, com a aval de, um, de uma pregação de um pastor, então é, é muito violento essa questão e, e é, é muito perturbador quando a gente percebe que isso acontece muito, né? né nas nossas igrejas. Só, só um, uma coisinha. Eu acredito que tem muita coisa boa também acontecendo. É, por exemplo, eu percebo muito que em igrejas... Não, não sei, não vou citar igrejas, mas assim... Em igrejas que se dizem muito sérias, assim... É, muitas, as mulheres são silenciadas completamente, mas tem muitas igrejas, por exemplo, as igrejas pentecostais em periferias ainda tem muita violência contra a mulher, tem em questão de usos e costumes. Eu falo isso porque eu sou pentecostal, eu sou desse meio, eu sei o que está acontecendo. Mas eu também vejo muita coisa boa acontecendo porque em igrejas pentecostais, principalmente de periferia, sabe, tem mulheres... Mulheres com voz ali, falando, liderando é, grupos, liderando, pregando, sei lá, assumindo igrejas, inclusive. Então, eu acho, eu acho que também tem muitas coisas que, que as outras igrejas, e dentro também de, de outras igrejas dentro do pentecostalismo, deveriam imitar. Tipo, o quanto que, que é bom ver essas mulheres sendo usadas, sabe? O quanto que a gente... o quanto que a igreja por essa leitura errada, faz com que mulheres que têm a, a, a serventia de, de serem usadas por Deus em, em certas é, ações e, em, sei lá, em postos de liderança e ensino, como acontece em muitas igrejas pentecostais de periferia, podem ser uma grande força para a igreja mesmo, para essa coisa de conversão de pessoas e e edificação de pessoas o quanto que, que isso é, é, é às vezes a gente limitar a ação de Deus a gente não, né é esse sistema limitação ação de Deus em nome do machismo sabe e é, uma, é um bom exemplo que as, que as outras igrejas podem tomar também sabendo também que, te, que existem muitas outras formas de violência dentro dessas igrejas mas que essas coisas boas podem ser é, vistas como exemplo para as outras igrejas também
0: não, eu acho que com certeza. Eu acho que é, existem espaços e existem e já é ótimo que existam é, discussões a respeito disso. Eu acho que muito do discurso de várias igrejas é um discurso de colocar dentro de redoma, né, de proteger muito do que a Tamires falou também. É, é muito real, né, isso de se proteger, de se adequar dentro de um discurso para estar tá protegida. É, e a igreja também fala isso, né? Você não tem que se comportar de tal forma, muitas vezes, para ser protegida, né? E, e eu acho que que é muito interessante que a série provoque tantos questionamentos para gente, porque ela está muito ligada com com questões reais, assim, com uma história de ficção que é muito ligada com a realidade, assim. We Não de bastardas, bitches. Bom, eu quero agradecer muito você que escutou até aqui o podcast e te convidar para continuar conversando com a gente nos comentários. E também quero agradecer as meninas novamente por terem gravado e gravado pela segunda vez e a Tamiris gripada. É, foi muito bom, duas vezes. Mesma conversa que rendeu várias coisas diferentes, então dá pra ver que a série é muito rica. Eu espero que vocês tenham gostado e quero pedir para as meninas fazerem recomendações, propagandas, etc. E a gente vai deixar linkado as recomendações e, enfim, jabás
3: delas. Lu, você pode começar? É, eu acho que não dá pra não recomendar o Projeto Redonda, né? <risos> sendo bem se achando mesmo, mas é porque no Redomas, desde sempre, a gente tem tentado dar voz às mulheres, né, é o objetivo da gente desde sempre, então a gente tem muitos textos lá, estudos bíblicos sobre as mulheres da Bíblia, e textos ótimos, assim, acho que vale a pena, quem ainda não conhece mais de perto, né, o Redomas, acessar o nosso site. É, e outra coisa que eu queria indicar é o livro Ibisco Roxo, da Shimamanda, que eu ainda não terminei de ler No outro podcast ainda não tinha terminado Continuo não tendo terminado Mas <risos> é um livro muito bom Que fala sobre esses aspectos religiosos também de, Mais especificamente na Nigéria né é, O pai da protagonista Ele é bem cristão católico E é interessante como essa religiosidade Que é branca né é, Nas tradições que ele afirma é, impacto assim, a família O jeito que eles vivem Então é, é um livro muito interessante Tainis? Tá
1: é, primeiramente agradecer, né Por essa honra de estar aqui Com vocês E esse podcast Esse projeto aqui é tão bonito De vocês, assim, parabéns por ele Inclusive, sou fã de todas Vocês aí, acompanho Assim, as escondidas de vocês E as escondidas, porque eu ainda não sigo oficialmente Bianca, nem Tamires eu acredito mas eu, eu vejo os posts de vocês vejo os posts do, do projeto, e enfim muito legal é, as recomendações que eu tenho são é o livro Bagagem de Adélia Prado que são poemas de experiência dela e Adélia Prado é uma mulher que fala muito sobre questões de, de, da visão dela do que é ser mulher dela mesmo, assim, ela falando o que é ser mulher e o que é ser essa mulher cristã, essa, esse contato dela com, com o sagrado é muito bonito e a forma como ela se coloca como mulher nisso também e também, é, já que foi citado aqui o Game of Thrones, eu vou citar vou indicar um texto que é pra quem assiste Game of Thrones, né, ainda em defesa de Sansa Stark que é de um blog chamado Victórias que é esse blog que fala sobre cultura pop, várias coisas, séries e, e filmes, só por mulheres. E é muito interessante essa questão de como eles colocam a, a personagem da Sansa Stark, que é tão menosprezada no meio dos fãs de Game of Thrones, como uma personagem importante. E é isso aí, Sansa arrasa. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa... E o filme As Sufragistas, né? Que fala sobre essa questão da do direito a, ao voto e tudo o que aconteceu ali na Inglaterra.
2: Queria agradecer também o convite. Fiquei muito feliz de participar aqui do primeiro RedomasCast. E eu tenho para indicar um blog que eu conheci há pouco tempo atrás. Esse blog se chama Santa Paciência. E eu encontrei... Na verdade, foi o Jonathan que encontrou ele numa propaganda da revista Ultimato. E elas fizeram, pagaram... Boxezinho de propaganda lá. E são moças cristãs e feministas também que discutem temas muito variados, assim. Então, elas discutem filmes, discutem livros, discutem aspectos do dia a dia, é, questão do machismo na sociedade e tudo mais. Então é bem variado o blog. Eu acho que tem uns três anos já. Eu não li o blog inteiro ainda, mas é interessante. E. E fazer a propaganda do, do, do Crantassos também, né? É o site onde eu tô há quatro anos já, junto com o Jonathan também, o Cristiano e tudo mais. A gente tem o Podcrente, que é o podcast principal, sai uma vez por mês, e eu comecei há cinco meses o da Prateleira, que é um podcast onde eu indico livros, filmes, uma vez por mês também. A Bianca já gravou comigo, a gente gravou juntas sobre a biografia da Malala, e foi muito legal o programa. Então, lá eu faço uma indicação meio despretensiosa, assim. É mais pra instigar as pessoas a consumirem a obra que eu tô indicando do que discutir os aspectos e tudo mais, profundidade, blá, blá, blá. Então é mais pra instigar as pessoas. É sem spoiler geralmente. Às vezes eu tenho que dar uma coisinha ou outra pra fazer sentido do que eu tô falando, mas não revelo a história principal e tudo mais pra que as pessoas terminem o programa querendo consumir essas obras. E acho que é isso.
0: Bom, a minha recomendação é um livro... Que não é escrito por uma mulher, é escrito por um homem, pelo Moisés Clear, escritor gaúcho. É, se chama Mulher Que Escreveu a Bíblia. E esse é um livro, eu avisei na outra gravação, vou avisar de novo, que pessoas que têm problemas com, recomenda, com representações relacionadas à Bíblia, cristianismo, talvez não seja um livro para você. Porque ele brinca com essa ideia de, de que a Bíblia teria sido escrita por uma mulher que viveu no período é, de reinado de Salomão, e é uma história que não tem nenhum compromisso com uma verdade bíblica ou com uma interpretação teológica, enfim, é só uma história, mas é, a maneira com que ele escreve essa personagem eu achei muito boa, tem as minhas críticas ali, mas enfim, não é o foco agora, mas eu acho muito boa e eu acho muito... Durante todo o livro, para mim, é só essa hipótese Foi muito interessante, assim Eu acho que é a hipótese Como seria e as discussões E é óbvio que essa mulher Ela não... que ele constrói Não tem os... não sei se ela teria Os pensamentos que ele propõe assim. Ela parece uma mulher Do século XXI Ali naquele período assim Parece que ela tá meio fora do período dela assim Tem essa... Ele é assim nesse sentido. Porque ela tem uns pensamentos, assim, que não sei se fazem muito sentido com aquele período. Só que tudo isso é muito interessante, assim. Eu acho que tudo isso é muito divertido. É um livro divertido, super curto. Dá para ler, assim, no máximo três horas. E fica a minha recomendação. Eu acho que é, é, é muito legal. Assim. É só um livro muito bom. <risos> Gente, muito obrigada de novo pela segunda vez. Dessa vez foi, né? Dessa vez vai vai ficar muito bom gostei muito a série sempre puxa para um milhão de assuntos diferentes e a gente nunca vai dar conta né de conversar sobre tudo é. tchau. tchau tchau é isso vamos parar as máquinas de gravação por
2: favor